0: Donc, il bon, n'y a que le surge éventuellement, on, bon, vu leur 0,12, on, on se disait que ça pouvait passer. Donc, sur le papier, euh, bon, c'était un peu, un peu compliqué. Puis, bah, euh, bon, euh, au fur et à mesure de la saison, on voit qu'on on progresse. Donc, au final, c'est, c'est quand même c'est encourageant.
1: Bonjour à, tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% S des équipes de The Free Agent. On se retrouve aujourd'hui exceptionnellement, non pas pour parler NFL, mais pour parler ELF, puisque on a décidé de faire un podcast pour parler de la saison des mousquetaires, saison de ELF qui s'est terminée il y a un peu plus de 10 jours sur la victoire du Rainfire contre Stuttgart. Nous, on va parler des mousquetaires de Paris pendant une petite demi-heure, trois quarts d'heure, avec trois supporters de cette franchise de, de Paris, mais trois supporters qui ont des supports un petit peu différents, puisqu'ils ont tous vécu la saison des Mousquetaires, cette première saison en ELF. mais ils l'ont tous vécu et ils vous l'ont fait vivre de manière un petit peu différente, on va voir leur point de vue sur cette saison, ce qu'ils attendent aussi de l'année prochaine, qui s'annonce normalement plutôt pas trop mauvaise pour Paris, donc on va, on va croiser les doigts. Avec moi, Pendant ce podcast, il était déjà avec nous pour le Power Ranking de début de saison en NFL, il nous fait l'immense honneur de revenir avec TFA pour ce podcast spécial mousquetaire, vous le connaissez sur TikTok, sur Instagram, c'est Mathieu Van Gaulle, salut Mathieu, comment ça va
2: Et bonjour à tous, bonjour les agents libres et téléchargez l'application
1: TFA, vous verrez, elle est trop cool. <rire> voilà, et on remercie encore Mathieu de nous avoir fait une très jolie vidéo sur notre application. On parlera de l'appui en fin d'émission. On a avec nous aussi celui qui gère la page Twitter des Mousquetaires de Paris. Non pas la page officielle, mais la page des supporters des Mousquetaires de Paris. Il gère aussi un Discord sur les Mousquetaires. C'est Kevin. Salut Kevin, comment ça va
0: Bonjour tout le monde, mais ça va très très bien.
1: Et on a avec nous un membre du COP des Mousquetaires de Paris, il a vécu, euh, il a vécu dans le stade, les, les exploits des Mousquetaires, c'est Steven, comment ça va
3: Bonjour à tous, ça va très bien, merci.
1: Et ben voilà, donc on est au complet, on a de, on a de tout, on a, on a du TikToker, on a de l'influenceur, on a du, du, du Twitter, on a du, voilà, on a tué toi aussi, t'as été dans le, dans le stade à Jambouin assez fréquemment, Kevin aussi t'y allait je crois euh, une ou deux une, fois. Une fois, oui. Ouais. Ouais, voilà, ouais. Moi je, je suis le seul à ne pas y être allé en fait.
2: Il il n'a plus été dans le COP. Oui, la deuxième fois, j'étais avec le COP et je vous recommande d'y aller parce que c'est vraiment cool, c'est vraiment une ambiance géniale.
1: Voilà. On parlera aussi du COP, bien évidemment, pendant l'émission parce que si vous voulez vous recruter pour pour l'année prochaine, on parlera un petit peu des activités du COP euh, dans la deuxième partie du podcast. Pour commencer, les amis, euh, cette saison des Mousquetaires, 6 victoires, 6 défaites, une une saison, j'ai envie de dire, en, en deux parties. Première partie d'apprentissage un peu compliquée, une deuxième beaucoup plus belle, avec une série de victoires à la fin pour conclure la saison. Le calendrier n'était pas simple, on en reparlera très certainement pendant ce, ce podcast, mais c'était vraiment un calendrier difficile pour une première saison. D'ailleurs, toutes les défaites ont lieu contre des équipes qui ont terminé en playoff. Euh, comment, euh, Kevin, toi tu juges cette première saison Tu trouves ça encourageant ou t'es quand même un peu déçu que les Parisiens ne soient pas allés encore plus haut
0: bah, alors c'est sûr qu'au euh, début de la saison, on, on s'y attendait, enfin on, on attendait à ce qu'on soit un peu plus haut, euh, tous les power rankings nous mettaient dans le top 3, euh, mais bon après c'est vrai qu'on on a eu le Rainfire qui ont éclaté tout euh, sur, sur leur passage, euh, Galaxy aussi, euh, donc euh, champion euh, sur la saison inaugurale, donc euh, bon il n'y a que le Surge éventuellement, on, bon, vu leur 0-12 on, on se disait que ça pouvait passer, donc sur le papier, euh, bon, c'était un peu, un peu compliqué, et puis bah, euh, bon, euh, au fur et à mesure de la saison, on voit qu'on on progresse, donc au final, c'est, c'est quand même c'est encourageant.
1: Encourageant pour Kevin, Nathieu, toi prometteur, encourageant, décevant
2: Ah oui, non, c'est prometteur, c'est sûr que le début de saison, il a fait peur, parce que bah, forcément, tu arrives avec le Red Fire, qui est un fire sans une jeune mot, euh, le Galaxy, bon bah, qui se maintient, qui est une équipe forte, et d'un côté, le Surge, qui a été plus ou moins une surprise, parce que c'est un peu la licorne qui cache la centrale, donc on savait quand même un peu ce qu'on avait à faire, mais après, les c'est, j'ai envie de dire, heureusement, quelque part, ça a commencé comme ça, parce que ça a permis à l'équipe d'évoluer et d'avoir l'équipe qu'on a aujourd'hui, donc c'est plus que prometteur pour l'avenir.
1: Pour toi aussi, Steven, c'est une première saison euh, prometteuse
2: Euh, Très
3: prometteuse même. Après, c'est vrai que, comme l'a dit dit Kevin, euh, on s'est peut-être vu un peu trop beau, je pense, euh, au fur et à mesure des annonces, des power rankings, euh, etc. Après, euh, même après la première victoire, je pense que le premier match contre les Centurions de Cologne, euh, on s'est tous dit, bon, allez, euh, c'est bon, on est lancé. voilà. Et puis, il y a eu ce match contre les Serge qui nous a un peu tous fait redescendre, je pense. Mais, euh, mais je pense qu'on parle quand même d'une équipe qui n'avait que quelques mois d'existence, qui avait, ses promis, qui avait fait un combine au mois de novembre, si je ne dis pas de bêtises. Euh, le début des camps, c'était au mois d'avril. Enfin Bref, c'est vraiment une équipe qui était totalement nouvelle. Et euh, je pense qu'au final, avec beaucoup de recul, si on s'était dit eh « bah, on va ne serait-ce que finir à la balance eh », bah, déjà, ça aurait été très très bien. Et on réussit à finir à la balance. Donc, euh, je pense que voilà. Il y a eu un apprentissage, comme tu l'as dit, qui a été très compliqué, mais le calendrier était très compliqué. Et puis, euh, au fur et à mesure de la saison, l'équipe a vraiment comblé ses, ses manques, euh, pris confiance en elle. Et puis voilà, on finit sur une belle série de victoires. Je pense que voilà, ce n'étaient pas les, les adversaires les plus euh, coriaces qu'on ait eu cette saison, mais au moins pour la confiance. Et puis, pour une deuxième saison qui s'annonce, j'espère, très prometteuse encore. Euh, là il faudra, il faudra augmenter d'un cran mais vraiment il y a de très belles choses qui ont été faites cette saison
1: Au, au final on a eu euh, deux défaites contre Francfort, deux défaites contre le Renfire, deux défaites contre Stuttgart et deux victoires contre Hambourg, deux victoires contre Barcelone deux victoires contre Cologne Est-ce que Mathieu on peut dire que finalement les défaites auxquelles on s'attendait sont arrivées, les victoires auxquelles on s'attendait sont arrivées aussi bref, bah, c'est la saison auxquelles sur le papier, on pouvait plus ou moins s'attendre si on considérait que Stuttgart était une, une très bonne équipe cette année.
2: Ah oui, bah, euh, bah Stuttgart, justement, voilà, ça a été, ça a été comme dis, plus ou moins une surprise. Oui, parce, parce que que qu'ils
1: avaient quand même fait un gros recrutement, hein, Stuttgart, hein, cette année.
2: Et quand on voit le. le bah, oui, bah, ils ont pris le Voilà, l'équipe et le coaching, surtout, parce que ouais, bon, ouais. le coaching des, des Serge, c'est pas n'importe qui au niveau européen. Donc ça a quand même beaucoup aidé. Et c'est vrai que voilà, il euh, y a eu cette surprise. Et encore que même le premier match, même si on avait, on a perdu, ça, euh, ça aurait pu le faire. Mais euh, après, euh, comment dire euh, C'est vrai que c'était surtout le Renfire où bah voilà, on savait que là, ça allait être très compliqué. Euh, le, Galaxy, le Galaxy aussi. Euh, le search, bon bah, voilà, ça a été euh, plus ou moins surprise, mais finalement, quand on regarde, ça a vraiment été les premiers coups, et c'est au, les matchs retour où là, quand même, euh, ça s'est quand même joué de peu, on, c'est, ça, ça s'est quand même bien défendu, là, on a senti que l'équipe, ça y est, elle était dans les rails, et ça y est, ça se lançait, quoi.
1: Oui, parce qu'on a quand même une défaite contre dans la deuxième partie, une défaite contre le Galaxy euh, 23-21, une défaite contre le Rainfire 37 à 25. Donc ça reste, euh, ça, ça reste des défaites, mais euh, qui sont vraiment pas, euh, pas énormes non plus en, en termes de Mais
2: voilà, faut pas voir que la défaite, faut voir aussi euh, ce qui a été fait pendant le match. Quoi. On a vu une réelle évolution. Je pense que si le calendrier avait été l'inverse, on avait commencé avec euh, le Dragon, euh, les Dragons, euh, les Centurions, les. les, les sea et, 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 les, et les Sea Devils, bah, peut-être que effectivement,
0: ça n'aurait peut-être pas été la même, on n'aurait peut-être pas pris de la même façon. Et puis le, le match contre le, oui. le Fire au retour, on est devant pendant trois quarts temps, je crois. Ouais. On, on se fait on avoir à la fin, parce que bah, euh, du coup, il passe devant et on essaie de... On, 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 essaie de, on tente une quatrième. 4 à la fin du match, plus plus jour, en fait. mais on Mais euh, on est devant et c'est... Enfin, là, tu te dis, ouais, c'est bon, là, là, l'équipe, elle est là. Quoi. On est en train de on est en train de rivaliser avec la meilleure équipe. Donc, mmh. euh, on, on est pas mal. Clairement. Steven, tu voulais ajouter quelque chose
3: Bah, C'est vrai qu'après, je m'étais, je m'étais mis aussi un autre point de vue. C'était de, de regarder les, les nouvelles équipes au final de l'ELF et qu'est-ce mmh. qu'elles avaient fait. Et c'est vrai que, ne serait-ce que de ce point de vue-là, voilà, c'est, c'est vraiment là qu'il faut se dire qu'il y a des, des motifs d'espoir parce qu'au final, bon, les Ravens, eux, c'est vrai, ils ont fait une très belle saison. Euh, mais après, voilà, les Guards, ça a été très compliqué. Les Siemens, il y a eu de bonnes et je pense qu'au final, ils ont pas eu, les, sur certains matchs, ils n'ont pas les résultats qui, qu'ils auraient mérité Mais après, les Entronners, les Lions, c'est vrai qu'ils ont eu des saisons vraiment galères. Et au final, en peu de temps, on a quand même réussi à monter une franchise qui vraiment plutôt solide et je pense que si on continue comme ça la deuxième saison et ben bah, il y a moyen d'attendre de belles choses quand même
1: en plus il ne faut pas oublier que dans les équipes qui sont que tu as citées dans certaines équipes nouvelles il euh, y en a qui ont profité dans leur bilan quand on regarde le bilan aujourd'hui de, de forfaits euh, notamment de, ouais. de Leipzig mmh. donc euh, des fois en regard on se dit ah bah, mmh. voilà, ils sont même bilan que Paris oui mais il y a deux matchs en fait ils ont gagné sur tapis vert donc il euh, y a aussi ce, cette dimension là les parisiens eux ont joué leurs 12 matchs
0: les Siemens et les Ravens, de mémoire, en plus, c'est des équipes qui, qui existaient déjà. Hein. Le Siemens, ça c'est sûr. Euh, c'est le Ravens
2: bah, Après, le Ravens aussi, c'est, je veux dire, c'est équipe allemande. Les Allemands, au niveau football américain, c'est déjà un certain niveau. Ah bah ouais. Donc, c'est pas totalement étonnant qu'ils soient là. Après, les Siemens, c'est vrai que quand on regarde les, les stats que ce soit le quarterback ou là, ceux qui ont été nommés au rookie ils, ils ont des super joueurs mais finalement c'est, ils ont des super stats mais, a, mais ça ne conclut pas ça ne marque pas mm. donc ça ne gagne pas c'est, c'est ça qui est fou en fait quand je regarde les, les stats des Siemens.
1: On va passer à la, au descriptif un petit peu de cette saison on ne va pas faire poste par poste parce que ce serait un peu trop, un peu trop long on va faire avec plusieurs, plusieurs thématiques on va commencer par l'attaque et par le quarterback Zach Edwards qui était MVP en 2022, euh, il était donc chez chez les Dragons à hein, cette époque, les Dragons de Barcelone. Il avait été MVP. Cette saison, il a été, on va pas dire critiqué, mais il y a eu quelques quelques petites euh, petits questionnements sur son niveau, alors qu'en fait quand on regarde statistiquement parlant et les statistiques pures, on va prendre je prends la saison 2022 hein, donc où il est MVP, c'était 58 de passes complétées, 3300 yards à la passe. 36 touchdowns, 10 interceptions. Si on prend cette année euh, les, euh, les statistiques de, de Zach Edwards, c'est 59% de passes complétées, 3096 yards à la passe, 30 touchdowns et 12 interceptions. Au final, est-ce que cette saison de, de Zach Edwards, euh, Steven, est, est, elle t'a quand même convaincu
3: bah, En tout cas, c'est vrai que, comme tu l'as dit au début, euh, je pense qu'on a tous été très contents de voir qu'il signait à Paris. Tout comme on a tous été très contents de voir que euh, Kayloos Sweet le suivait et que Adria Botella Moreno le suivait. Alors, on s'est tous dit, allez, c'est bon. Quand on a vu ce que Barcelone avait fait notamment la saison passée, on s'est dit, euh, l'attaque, ça va vraiment être le feu. C'est vrai qu'au début, euh, ça a été, euh, oui, comme tu l'as dit, il a été un peu critiqué. C'est vrai qu'on s'est tous un peu posé, je pense, certaines questions. Mais voilà, c'est une nouvelle équipe. Forcément, il y avait de nouveaux schémas, etc. Bref. Euh, bon, il fallait une période d'adaptation pour tout le monde, bien sûr. Après, euh, c'est vrai qu'on s'est aperçu au fur et à mesure de la saison, et un peu comme pour toute l'équipe de toute façon, qui prenait ses marques, que euh, sur certains jeux, on ouvrait le cahier de jeu et qu'on et que, voilà, on, on faisait de des super perf. Et puis, moi, le seul petit bémol que j'ai, mais je pense qu'on en, on en reparlera plus tard. C'est sur un peu cette, euh, cette faculté qu'il a, un peu, alors à moindre mesure par rapport à certains cubis, bien sûr, mais de double menace. Oui. C'est-à-dire qu'Edwards, euh, il y a des phases de jeu, euh, <rire> c'est, c'est, c'est comme le nez au milieu de la figure que tu sais qu'il va courir. Alors on a eu de la chance parce que quand on, quand on le savait. Ça passait, visiblement, en face, ils ne s'en rendaient pas compte de ça. Je ne savais pas. Euh, ouais, visiblement, oui, non, ils ne comprenaient pas. Mais, euh, mais voilà, c'est là où je pense que euh, ça pêche un petit peu du côté de Paris, qu'il faudra euh, améliorer pardon. Euh, ce point-là. C'est, ouais, c'est alterner la cour- les courses d'Edwards avec les courses des runnings, où Là, je pense qu'on peut, on peut vraiment avoir un axe d'amélioration. Mais pour en revenir et pour terminer euh, sur Edwards, bah, ça reste un super public enfin, je pense que euh, voilà, ça serait idiot de dire l'inverse et, euh, et le petit point je pense pour Edouard qui, euh, qui pourrait améliorer aussi euh, mais après je ne sais pas ce qu'on lui demande hein, aussi, euh, particulièrement c'est je pense à certains moments lâche ta balle c'est à dire que si tu vois que tu vas prendre le sac qu'il n'y que a rien d'ouvert lance-la en touche et je pense qu'il y a beaucoup de, il y a beaucoup de possessions où on a reculé aussi parce qu'il cherchait le gros jeu, il cherchait le gros jeu et au final bah il se faisait saquer quoi.
0: Alors soit il se fait saquer, soit il lance et il se fait intercepter euh, surtout ouais. fin de, en fin de saison, j'ai remarqué où il, il forçait beaucoup trop. Totalement. Et, soit il court, soit il lance et euh, ça se fait ça se fait intercepter le dernier match le tout dernier là. C'est euh, c'est euh, c'est obvious quand il, il a fait deux trois fois c'est enfin, ouais. Donc c'est un des points peut-être de sur lequel il va falloir travailler, mais sinon oui dans l'ensemble il, est, il fait taf. T'es, ouais que es satisfait de, de Zach Edwards soit sur sa saison bah, ah oui, il est euh, là, je, il est quatrième je crois en termes de yard, donc oui. Euh, oui.
1: Tout à fait. Ah, dernières... Sachant qu'il est derrière le, l'extraterrestre Jadrian Clark, qui bon était intouchable cette ah. saison, toute façon. Oui, euh... ouais.
0: Par <rire> contre, tu vois, il y a 12 interceptions, donc je crois que c'est le, c'est le deuxième plus gros total de la ligue. Et euh, en termes de sac pareil, c'est 30, euh... 36. Non, 36, 36 même. Exact. 36, et c'est le plus gros total de la ligue. Donc là aussi, euh, soit il garde trop la balle, soit la O-line est un peu. Là, je trouve euh, que la Oline line n'a pas été, elle pas été bon c'est, il c'est, l'a ce c'est ce que j'allais dire. Le, d'impression, la o me semble quand même bonne. Hein, que... bah, il, a, il a pris cher contre les Centurions au premier match.
2: Mm. Ouais, en en, hein. ouais. en, en, t- t- en t- termes de
3: stack, euh, il, a, il a pris un peu cher. Mais bon, après. Euh...
1: En tout, c'est 220 yards perdus euh, sur les sacs euh, cette saison. C'est aussi le leader, si j'ose dire, dans cette catégorie statistique. Il a perdu 220 yards de la saison. C'est quand même assez énorme. Ça, ça fait deux fois le terrain. En 12 ouais.
0: matchs. Ouais. Ouais. Surtout ouais, avec 12 matchs.
1: Ça fait, ça fait, ouais, ça, ça fait quand même une, une paire de yards. Toi, Nathieu, un petit avis sur, euh, sur Zach Edwards
2: bah, je rejoins globalement euh, ce qu'on dit mes chers camarades. Mais c'est vrai que même en, en début de saison, je trouvais euh, Il avait un peu euh, ses chouchous dans oui. quand, quand il faisait les passes. Euh, alors que bah, à côté, tu avais un ça y est, le nom va pas venir. Euh, la rose. Un, un Larose qui était en train d'exploser, euh, d'autres receveurs euh, qui étaient très intéressants, mais il n'allait pas les chercher forcément. Et après, au fur et à mesure, quand il a commencé vraiment à dérouler et dire bon, ben bah, allez, on... enfin, il a dû se dire, je sais pas exactement ce qui s'est passé dans ta tête, th- ce qui s'est passé derrière, mais un peu plus faire la passe, à ouvrir plus de possibilités, donc du coup à diversifier son jeu à la passe, bah là, ça a commencé à devenir beaucoup plus intéressant et bénéfique.
1: Parce que je pense aussi que les, les défenses adverses au tout début de la saison, ils se sont dit bon, euh, il s'est ramené avec Kyle Sweet qui était quand même son, son best friend euh, du côté de Barcelone, euh, Kyle Sweet qui sortait d'une saison aussi énorme en, en 2022. Euh, ils se sont dit bon, bah on va, on va mettre, euh, oui, on il va mettre ce qu'il faut sur Kyle Sweet <rire> pour bloquer parce qu'ils connaissaient, je pense, les Berthelin aussi. Qui était ouais, très, très bon. Oui, Berthelin était très bon aussi. Et donc voilà, ah, Botella Moreno, par exemple, je trouve que sa deuxième partie de saison et plutôt, plutôt très, très intéressante. Il me semblait un peu plus en retrait. En plus, je le salue parce qu'il nous suit sur Instagram. <rire> Comme ça, ça <rire> me permet de le saluer. Euh, mais, euh, mais voilà, franchement, il y a fait une, une fin de saison que j'ai trouvé, j'ai particulièrement intéressante. Et d'ailleurs, il a été nommé dans le dans la seconde team All Star. Star, il me semble, si je dis pas de bêtises.
0: Oui, c'est ça. Voilà, c'est et deux
1: Sundays dans la première équipe All Tout à fait. Dans la, première, dans la première team ce qui est très bien, deux joueurs parisiens déjà, c'est, pas, c'est déjà pas si mal on parle de la course un petit peu on a parlé, tu, l'as, tu l'as effleuré Steven tout à l'heure en, en en parlant, le meilleur coureur cette saison chez les, chez les mousquetaires, c'est Zach Edwards et, oui. et assez nettement puisque Zach Edwards est à 569 yards au sol de toute, c'est le et je dis pas de bêtises, 6 meilleur coureur de la ligue en termes de Yard. Bon. C'est pas mal. Et ensuite, il faut aller jusqu'à la 21 e position pour trouver Jason Hageman. Donc ça fait quand même un petit, euh, un petit gap. Euh, est-ce que le jeu de course, Natius, c'était un peu le point faible de cette attaque euh, parisienne
2: bah, Je trouve qu'il n'a pas été en fait, assez exploité au début. Au tout début, si on regarde bien, euh, les running backs faisaient plus un, bah, un poste de tight end à protéger le quarterback qu'autre chose, quoi. Et c'est. Alors qu'on enfin moi de ce que je trouvais c'est que justement l'un des points forts euh, qu'on avait c'était euh, le jeu au sol. C'est... Ça marchait quand même bien, ça avançait. Et, Et là non. Enfin, je je, trou... je trouvais vraiment voilà qu'au début euh, le jeu au sol était vraiment mal exploité.
1: Et est-ce qu'on est-ce qu'on a mal exploité ce jeu au sol ou est-ce que finalement euh, Steven euh, c'est le côté double menace que tu donnais de, de Zach Edwards qui a fait que bah, on s'est un peu passé des autres running backs
3: Très honnêtement, je ne saurais pas vraiment te répondre à cette question. Je pense que ça a été un peu un mélange des deux. Euh, parce que quand on bah, quand quand on on connaît le quand on voit surtout le côté intéressant d'un QB double menace, euh, bah, tu as envie de l'exploiter, forcément. Tu vois, c'est Par exemple, pour prendre, pour prendre un, un comparatif NFL, quand tu vois une équipe comme les Cards, avec un QB comme Kyler Murray, bah, quand tes blocs ils sont tenus et euh, que tu as une mobilette, bah, tu as envie d'y aller. Quoi. Donc, je pense que dès l'instant où on voit que ouais bah, Edward, il avance et qu'avec tes running, bah, ça avance pas plus que ça, bah, tu as envie de surexploiter exploiter de ce, ce point-là, tout simplement.
0: Pas d'accord, ça avance parce que quand tu regardes des, euh, les moyennes, à Guémon hein, qui est à 4,56, Bofunda qui a à, à 5,98 et Yepmo qui a 5,07 yards par carry. Ce qui n'est pas dégueu
2: quand même. Donc, non, ça non, avance. ça avançait le jeu seul, c'est juste qu'il était vraiment pas exploité. Hein. Euh,
1: mais justement, parce qu'ils ont passé ces moyennes-là aussi, parce qu'ils ont été très peu exploités. Comme c'est des moyennes par portée et qu'ils ont eu pas forcément autant de portée que.. Que d'autres que d'autres running backs dans la ligue. Est-ce que tu vois si on leur donne autant de portée, est-ce qu'ils rapportent vraiment ces moyennes-là Ça c'est, c'est une question. Ouais. De... Moi, je pense de... qu'elles
2: auraient été plus hautes.
1: Ça tu, tu penses bah, ça que, que, c'est, que c'est, même... Même... Ouais, c'est vraiment un truc qu'on a mal exploité, quoi.
0: Bah oui, parce que ça veut dire quand même que enfin ils sont bons en portée, quoi. Après, peut-être peut-être un bah, peu moins, mais. On l'a vu en seconde partie. Hein. Enfin,
2: je veux mmh. dire après mmh. euh, quand il y a eu les courses, franchement, ça envoyait, ça partait bien. Hein. Mmh.
1: Et c'est, et c'est clair que ça, ça ajoute une menace supplémentaire dans, dans le jeu des mousquetaires, qui parce que bon, il y a cette menace Zach Edwards, mais si euh, les, les défenseurs se disent il faut qu'on en prenne un, deux, trois running back, parce que bon, il y avait un vrai comité de coureurs en plus hein, qui était capable de, de, de casser les défenses, euh, ça devient encore plus encore plus compliqué. Après, la question, c'est est-ce que Zach Edwards euh, il a couru au moins au début de saison, on va parler du début de saison, parce qu'après, il y a eu des modifications sur la line et tout, et des recrutements, etc. Et est-ce qu'au début de saison, il courait par choix ou pour sauver sa vie
0: Alors, euh, Je pense que c'était plus pour sauver sa vie en début de saison. Ouais. Et après, c'était par choix. Alors, en fin de saison, ça, enfin, c'est as la sensation qu'il force et qu'il y va. Donc euh, sensation que je n'avais pas au début. Il y a beaucoup de jeux à la passe aussi. Hein. Donc, du coup, course.
2: <rire> oui, oui je devais... Vu qu'il euh, devait un peu sauver sa vie.
1: <rire> que, euh, cours, Zach, cours. <rire> non, mais c'est, c'est, c'est vrai que c'est comme une attaque qui a, été, euh, qui a été vraiment portée vers la passe. Vers et peut-être que c'est un axe d'amélioration pour, le, pour cette deuxième année. On en parlera en fin de, en fin de podcast, mais c'est peut-être quelque chose qui, qui pourrait être intéressant de, de développer encore un petit peu plus. Euh... Bah, je
2: pense que là ils l'ont compris hein. parce ah que bah, justement respect. ça s'est vu à la fin hein. là il y avait vraiment euh, du jeu varié quelque part c'est ce qu'il faut au, food, au football américain il faut varier sinon c'est pas possible
1: là, sinon tu couvres, tu couvres que le, le backfield et puis ça, ça devient un peu plus, un peu plus facile euh, on parle d'un peu de la défense maintenant des, des mousquetaires euh, une défense qui a été en difficulté en début de saison très en difficulté, je pense notamment à ce match catastrophique contre le Rainfire, alors certes c'est le Rainfire, mais il y a eu quand même c'est, il y a eu un, un, un sévère retour à la réalité euh, sur ce match allé contre, contre le Rainfire, et ensuite, un peu plus tard dans la saison, ça a semblé, euh, on a tr- trouvé une cohérence défensive, bah, qui était des plus intéressantes. Alors, ma première question, Kevin, c'est est-ce que c'est la défense qui a
0: progressé ou est-ce que c'est les adversaires qui étaient beaucoup plus faibles euh, Ben, je ne sais pas. Tu vois, j'allais, j'allais te faire la remarque, c'est que c'est vrai que la diversité sur les sur les derniers matchs, c'était pas vraiment ça. Donc euh, après, on sent quand même qu'il y a une progression, mais euh, bon, euh, ils ont toujours, ils n'ont pas d'interception, enfin pas de pas de retour de, de TD. C'est la seule équipe de la Ligue à, à pas avoir. Euh, à pouvoir trouver la, la end zone à la défense. Bon, il bon, y, euh, y a quand même des améliorations.
1: Steven, toi, tu es satisfait de la performance défensive On va parler en fin de saison, parce qu'en début de saison, je suppose que tu vas me dire que non. <rire> en fin de saison, euh... <rire> parce que, euh, on parle des adversaires, mais si on prend le match aller, le match retour contre, contre le Rainfire, y a quand même... ils prennent 23 points de moins. Donc, il y a quand même une progression.
3: Bah, de toute façon, de manière globale, je pense qu'on l'a tous vu hein, entre le, le premier match euh, contre le Fire et le deuxième, c'était le jour et la nuit. Euh, alors après, il y avait l'ambiance qui fait que, parce que c'est vrai qu'il y avait une, partie, fin, une ambiance particulièrement pardon, euh, euh, chaude à Jambon ce jour-là. Ça a sans doute aidé aussi. Mais euh, bah, non, la défense, elle a, elle a forcément step-up. Euh, euh, je pense même pas forcément à la mi-saison, hein, même un peu avant. Et après, oui, comme on l'a dit, le problème c'est, euh, c'est, c'est de se poser de la question, de savoir si elle a elle a vraiment pris le, le dessus, ou si effectivement c'est les adversaires qui étaient euh, qui étaient un peu, moins, euh, un peu moins costauds. Mais après, si je dis pas de bêtises, quand on joue euh, quand on joue les sea Devils au retour, euh, c'est un match où même s'il y a très peu de chances, de mémoire, ils peuvent encore espérer les playoffs. Voilà, donc, et sur ce match-là, la défense elle est quand même super costaud. Donc, je pense qu'on peut s'orienter plus sur le fait que la défense a vraiment pris le gap et que que, euh, voilà, elle va être vraiment consistante pour la deuxième saison plutôt que mettre ça sur le dos des équipes.
1: Alors, on rappelle qu'on ne connaît pas encore, et je te donne la parole tout de suite, Mathieu, on ne connaît pas encore le calendrier hein, des, pour 2024. Si, si on a eu une demande euh, dans la journée, on nous a dit, est-ce qu'on connaît le calendrier des Mousquetaires pour 2024 Non, pas encore. On sait qu'il, quelles temps. équipes seront dans compétition. On sait qu'on en a une nouvelle franchise à Madrid, les Bravos de Madrid, qui seront là pour, pour la saison 2024. Il y aura probablement de nouvelles franchises annoncées pour 2025, mais... Et on ne connaît pas le calendrier précis des, des musclétaires de Paris à l'heure d'enregistrement de, de ce podcast. Euh, de toute nature, façon, on ne connaît, oui, les... oui. connaît pas les conférences. On ne connaît pas coup, les conférences. Les... Non, ça on... risque de bouger oui. en plus. Oui, non, non, on ne connaît pas encore la constitution des conférences. Et puis, il y a quoi Il y a 17 équipes, je crois Ça va encore donner un truc hybride avec trois <rire> conférences, une à 2 à 6, une à 5. Enfin, bon, un peu... Ça
0: va faire comme cette année. Voilà, Puisque ça, du coup, on perd, les, on perd les Kings et on prend les Bravos, donc, bon, voilà, ça ça. Parce
1: que Si on avait gardé les Kings, euh, il y aurait eu trois conférences à six. Et là, non. Les Kings ne reviendront c'est... pas en 2024. Là, peut-être, c'est... C'est... C'est...
0: Si on avait gardé les Rams eu 2018 oui, oui, oui. oui. cette année. C'est vrai.
1: Euh, Nathieu, sur, la... sur l'aspect défensif, euh, est-ce que c'est vraiment c'est... cette défense parisienne a... a vraiment bien progressé cette année à l'image de la franchise en général
2: j'ai envie de dire oui, alors après je vais peut-être prendre un peu des raccourcis sur certains trucs, enfin après c'est mon ressenti de ce que j'ai vu tout au long c'est c'est, si on regarde c'est au vrai. début, alors je vais pas dire que c'est reposé tout sur Amir Kilani mais il était là au début quand il a été blessé on a eu, enfin, j'ai eu cette impression qu'il y a eu un trou tout d'un coup et c'est là où on a commencé, euh, enfin la défense a commencé à prendre un peu cher et après donc ils ont fait les ajustements des nouvelles arrivées Amir est revenu et là ça a commencé à repartir sur de bons rails voire même
0: de très bons rails j'ai la même sensation, ouais. Pareil. C'est, euh, je crois voilà. que c'est le match contre, euh, justement, contre le Renfire, ouais. il n'est pas là, on prend l'eau. Ah oui, oui, non, enfin, bah, c'est... totalement. Au début, plus c'était le ça te c'était <rire> plus long, Mais
2: ouais. voilà, c'est, c'est, c'est Enfin, je veux dire, il y a eu ce moment voilà, où Amir n'était plus là, ça a fait ouais, ce trou, puis bon, bah voilà, euh, le Renfire qui a bien appuyé dessus. Et après, voilà, tu as ces ajustements et ça va mieux, plus après le calendrier avec des équipes qui étaient bah, effectivement moins fortes que ces équipes allemandes. Mais. Euh... Il bon fallait commencer. Te... Et
1: jeu. on a même été à deux doigts de tenir les, les, les dragons de Barcelone à zéro point, puisqu'ils ont marqué oui. leur, leur touchdown à quelques, ouais. quelques secondes de la fin, si, si ma mémoire est bonne au match.
0: Aller. C'est ça. Ouais. Exact. Voilà. Donc, euh, c'est,
1: c'est... Ils auraient même pu réussir à zéro. Mais ça n'a pas été le cas. Un petit mot sur euh, ce qui est peut-être le problème, et je le dis vraiment avec affection et avec des guillemets euh, de, de cette franchise, à parler un peu de, du kicker, euh, Benjamin Bono. Alors, je vais laisser Steven en parler, parce que je sais que dans le club, ils sont fans de Benjamin Bono. Donc, on va pouvoir on va, on va, on va, on va lui donner la parole. Euh, Benjamin Bono, est-ce que j'ai besoin de rappeler les stats, ou est-ce qu'on va rester bons amis avec Benjamin euh... Bon, allez, on va dire qu'il avait quand même 60% de field goal réussi cette saison. Et c'est pas mal. 47,83% en extra pont. Bon, moins... Est-ce
2: que tu as les stats des autres kickers, des autres équipes Oui, bien sûr. C'est ça aussi qui est intéressant. Il est dans, dans la
0: moitié de tableau, je crois, à peu près. Hein, ouais, peu après, après, alors,
1: en... Je vais prendre en PIT, parce que si tu veux, le problème des field goals, c'est que, c'est, c'est que ça dépend de la distance. Tu vois. Oui, bien sûr. Coup, non, non, mais voilà. Alors, je te prends en PIT. Euh, si on prend... Euh, ceux qui en ont fait plus de 3 dans la saison C'est l'avant-dernier Il est avant-dernier de la Ligue Il n'y a que celui de, des Entronners Qui en a mis 5 sur 13 Donc 38% Sinon euh, après c'est Au minimum c'est celui de Colon qui est à 50% de donc ah ouais. il, est, il est avant-dernier sur les sur l'EPAT de la Ligue. Après les l'EPAT, c'est pareil, hein. euh, sa moyenne est basse aussi, parce que euh, par rapport à beaucoup d'autres équipes, euh, il en a tenté que 13. Que 13, parce qu'ils ont énormément transformé à deux points, les parisiens cette année. Euh, ouais, mais c'est, pour fait, ça, c'est pour ça que je bah te posais oui. la question, parce que
2: c'est des trucs à prendre en compte, en fait.
1: Et Oui, c'est ça. Oui. Donc, en fait, avec, le, avec la faiblesse du jeu au pied, euh, ils, ont, ils ont fait le choix d'énormément transformer à à deux points euh... et c'est... je
2: pense pas qu'il y avait que ça il y avait aussi le fait de devoir r- r- rattraper le score hein. c'était aussi beaucoup ça il hein. y, ouais, y, mais... y a eu beaucoup de situations où tu pouvais prendre un point hein. oui ouais, non, non, mais ça on est d'accord mais il y avait aussi des situations où, où, où je veux dire
0: euh, <coughs> il fallait euh, gagner des points et euh, sur les conversions de points on a 14 sur 20 j'ai mmh. regardé le Stat- ouais. Et puis il bah, y a, y a le bien. fait
1: aussi que, que Zach Edwards soit un QB double menace et que du coup pour les conversions à deux points ça, ça peut aider quand même parce qu'il y a cette possibilité là qui court aussi sur la, sur la conversion donc c'est voilà après est-ce qu'il y a des points ou des fils d'eau même qui n'ont pas été pris parce qu'il y a eu énormément de quatrième tentative tentée aussi par les par les mousquetaires est-ce qu'il n'y a pas eu des fils d'eau qui ont été laissés un petit peu de côté euh, alors qu'ils étaient possiblement, euh, possiblement prenables bah de, de, de toute façon si tu si tu regardes de mémoire
3: le match euh, non, de mémoire hein, pas forcément les surge mais le Galaxy euh, à jean Boin, ouais. tu tu le perds sur sur un filgo à la dernière seconde je pense que d'ailleurs c'est la défaite qui m'a le plus brisé le cœur cette saison euh, honnêtement si je dis pas de bêtises ce match là ouais c'est si tu joues pas forcément les quatrièmes et que tu prends les points et que bah tu rentres les filigoles,
0: normalement tu dois le gagner par 6 points. Oui mais justement, est-ce que tu ne prends pas les quatrièmes parce que, t'es pas, t'es pas que, que tu n'es pas... Tu ne rentres pas les
1: filigoles.
3: <rire> bah tout, moi, moi je me souviens d'une discussion que, que j'ai eue au cours de la saison euh, avec Marc-Angelo Soma et où je lui ai demandé très, très, très gentiment si, si oui, s'il y avait un, un souci. Parce que c'est vrai que nous, des fois, dans le cop on se posait la question, pourquoi on ne prend, prend pas le filigol, etc. Et il m'a dit, il m'a dit, bah... Regarde les stats et tu verras.
1: Alors, j'en profite pendant que tu parles de Marc Angelo euh, pour dire qu'il sera avec nous pour le troisième podcast de la saison parce qu'on en a fait un avec lui euh, avant le début de la saison des Mousquetaires. Hein, à la mi-saison, il reviendra euh, faire un podcast euh, avec l'équipe de TFA pour, euh, pour donner son avis, là on fait l'avis des supporters, donner son avis euh, en tant que personne de la franchise euh, donc il viendra euh, s'expliquer, et on lui posera des questions si vous voulez, <rire> vous me prenez une liste de questions et puis, euh, je lui demanderai ouais. sans, sans, aucun, sans aucun problème et on salue Marc Angelo Je vais répondre
0: euh, au, au, au stade de la quatrième c'est 40% de, de conversion sur quatrième, on est dans le top fin, dans, dans les cinq dernières sur ce, sur ce truc-là, hein, sur les conversions en quatrième.
1: Est-ce que, Natu, alors si je te pose la question, est-ce qu'il y a eu un problème de kicker je, crois, je pense que qu'on est tous d'accord pour dire que oui. Est-ce que c'est... Oui,
2: il y a eu un problème de kicker. Après, je... Est-ce que ça peut changer le cours de la saison Ah, totalement. Non, mais ça, le jeu au pied, c'est quelque chose qui est souvent euh, sous-estimé. C'est hyper important. C'est comme ça que tu gagnes des points. Tu as des équipes. Euh, souvent, c'est comme ça que. Enfin, c'est... le plus souvent, c'est souvent que ça le... comme ça que ça leur a sauvé des matchs. Parce que le, le kick au bon moment, ou à la fin, euh, pour sauver, euh, ça c'est... Et justement, c'est, c'est là où je me faisais la réflexion. C'est vrai que quand on regarde, comparé aux états unis en Europe, euh, le jeu au pied, ce n'est pas notre truc. Quoi. On n'a pas, euh, j'ai l'impression, ce niveau. Parce que là, on parle de, de Benjamin Bono, mais il faut regarder aussi dans les autres équipes. Alors certes, il oh. y a 2-3 bons kickers, ce qu'on veut et tout, mais dans le reste des équipes, c'est pareil en fait. Tout le monde galère un peu à ce niveau-là.
1: Ah ben bah totalement, attends, je vais, je vais te donner les stats de, de field Goal là pour le coup, euh, si on prend des gens qui en ont tenté plus de 1 ou 2, hein, parce que bon, sinon c'est, c'est un petit peu le truc, euh, on a le kicker des, des Guards qui a à 85% sur 14 field goals tentés, celui de, de Francfort qui a à 83% sur 24, en dessous, on, après on tombe sous les, sous les 80% de réussite.
0: Donc euh... On n'en tente que 5 dans la saison hein, des field goals. Hein, donc... Euh... Ouais. Oui. Vrai, mmh. Il en rate, il rate que deux. Hein. Oui, il y trois sur ça. Oui. non, non,
2: mais c'est pour ça, il y, a, il y a beaucoup de trucs à prendre en compte. C'est sûr qu'on voit aussi les trois points. Puis après aussi, il ne faut pas oublier les kicks pour les engagements, pour les punts, les trucs comme ça et tout. Qui... Ça ont été quand même
0: bien maîtrisés. Quoi. Donc, euh... bon, pas en début de saison. Je vois qu'il sortait pas... enfin, On a eu pas mal de flags pour euh, des coups de pied qui sortaient en dehors de, euh, du terrain, quand même, sur les hein. non, ça ne ça m'avait pas marqué. En <rire> bon, début ouais. de saison. Mais ouais, je, ouais. je pense que justement, euh, en plus, c'est qui si ce le, le match aller contre le Surge, Je pense qu'on on gagne euh, avec, euh, avec une, une meilleure précision au pied. Mais bon, de toute
2: façon, ça, on est d'accord. Qu'on le veuille ou non, c'est sûr que si le, le jeu au pied avait ouais. été beaucoup plus euh, comment dire euh, précis, précis, il y a beaucoup de matchs qu'on aurait pu gagner.
3: Après, sans, sans tout mettre aussi sur le, sur le, dos, euh, sur le dos de Bono, euh, c'est vrai qu'il y a aussi euh, certains, certains coups de pied manqués, si tu regardes bien. Euh, y a pas, ouais. Tout n'est pas de sa faute. Hein. Y a des fois, il ouais. y a des odds qui ne sont pas ouf, ouais. euh, des snaps ouais. qui ne sont pas ouf, parce que ouais. des bas snaps, que ce soit en kick ou même en jeu, euh, euh, on en a fait cette saison quand même. Hein. Ouais. Donc, ouais. Euh, ouais. tout le, le problème, je pense, c'est que tout n'est pas de sa faute, et il aussi, et c'est aussi pour ça que au niveau du cop, on a un peu monté euh, cette hype sur Benjamin Bono c'est que en fait, je pense que c'est, il y, y a une grosse part de confiance là-dedans, et, euh, et voilà, nous, on a essayé justement de lui donner confiance, de scander son nom, etc., pour voilà, pour euh, vraiment le motiver. Et je pense que, je sais pas, je sais, je sais pas qu'est-ce qui, quelle décision va être prise au niveau de la franchise là-dessus. Mais euh, si tu lui donnes un peu plus de confiance en lui, est-ce, bah, que, oui. est-ce que tu ne peux pas... Parce que hein tu vas pas prendre un import pour euh, le poste de kicker, donc au bout d'un moment, tu vas prendre un kicker français, c'est sûr et certain. Bien sûr. Voilà. Euh, est-ce que, du coup, ce n'est pas intéressant mmh. de le garder en se disant qu'il a une première euh, expérience de, euh, voilà, de, de l'ELF De se dire que, bon, bah... Enfin, lui donner un peu, un peu plus de confiance. Et je pense que voilà, au final, il, il, va, il sait qu'il doit gommer certains trucs et, et ce sera fait. Mais tout n'est pas de sa faute, en, encore, encore
0: une fois. Non, ce, ce problème de confiance, je l'avais, je l'avais un peu souligné en début de saison. où euh, On m'avait posé la question et j'avais répondu, bah, « Tu sais, quand tu, euh, quand tu rates tes deux premiers coups de pied, euh, bah, après, derrière, pour pouvoir euh, se remettre dans le match, pff, c'est compliqué. Euh, donc après, ça fait un peu effet de boule de neige. » Et par contre, tu vois qu'en juillet, c'était beaucoup mieux. Euh, Je n'ai j'ai pas la stat, mais j'avais regardé. En juillet, ça avait été, euh, il a plutôt bien tapé. Et c'est après euh, août-septembre, euh, sur les derniers matchs. Par contre, c'est, c'est reparti dans des, euh, dans des pourcentages un peu, un peu moins bons. Je ne sais ouais. pas. Alors après, il ouais, y, y a peut-être aussi la, l'équipe spéciale en elle-même hein, qui, qui peut poser problème. Et puis, faut
3: pas oublier aussi qu'à un moment donné, ils, voulaient, ils avaient signé un kicker qui a, qui a tenté un field goal. Il l'a raté. Au final, il s'est fait cut. Oui. Non, mais, enfin, Ça a été bref, c'est, ouais. C'est, c'est, ouais. c'est un peu global aussi. Je pense que c'était un peu le fouillis à ce niveau-là et euh,
2: bah, après aussi, peut-être un peu les choses au clair et voilà. bah, après aussi c'est compliqué pour Benjamin dans le sens où, enfin, je veux dire, c'est de l'image du kick, donc forcément, on va tout lui mettre sur le dos, le pauvre. Bah ouais. Comme oui, tu c'est... disais tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord. Un mauvais snap, un truc comme ça, bah, ça va finir sur lui. Même moi, au un moment dans une vidéo, je me suis trompé, je lui ai mis sur le dos alors que c'était pas lui le pauvre. <rire> Et c'est lui qui est venu me dire, mec, non là par contre c'était pas moi. Ah pardon, excuse-moi, désolé. Qu'est-ce <rire> mais... que tu fais pas pour avoir des likes <rire> <rire> Non, mais même pas, mais même pas parce que franchement, enfin, je veux dire, je me mets à sa place, je comprends ça. C'est pas facile comme disait tout à l'heure, uh, Kevin. Il a tout à fait raison. Tu viens de louper tes deux premiers, là t'as tout le monde qui pose le regard sur toi en mode non mais c'est quoi ce clicker Alors que bah, non, faut regarder surtout. Toute la saison, faut laisser avancer. Et vous, ce que vous avez fait, ben bah voilà, de vouloir lui donner confiance, c'est génial, c'est ce qu'il faut. et, et Justement, que, bah, euh, voilà, là, t'es un euh, professionnel, euh, c'est pas pareil. Bah, de mémoire,
3: en plus, fait, il met son premier field goal professionnel quand même au Muscular.
1: Ouais.
3: De mémoire, en plus, hein.
1: là. Est-ce que tu as eu, est-ce que vous avez eu l'occasion on avec a, le des... Moi, j'ai entendu. Il a, dit, il a eu, il a mis son premier field goal en professionnel avec les Muscular. Ouais.
3: Donc là, là, là aussi au niveau au niveau recrutement est-ce que c'est... enfin il y avait bien un kicker français qui avait quand même un ratio plutôt correct qui a qui, a, qui a pas essayé les triades enfin moi personnellement c'est une petite interrogation au niveau de, de, de ce poste là
1: est-ce que vous avez eu le... est qu'il a eu l'occasion de, de discuter avec vous de, de cette fameuse hype avec toi ou un autre membre du cop euh, est-ce que vous l'avez, vous l'avez vu Benjamin Bonneau Est-ce que ça lui a, ça lui a plu le, ce, On rappelle que euh, le cop a, a mis des, des masques, hein, les l'effigie de Benjamin Bonneau, c'est ça pour, pour le dernier match notamment.
3: Ouais 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 bah il y a eu plein de choses de fait, hein il y a eu des masques, il y a eu euh, une super concert aussi. Ouais. Enfin euh, bref, il y, y a eu plein de choses de faites et oui il l'a vu, il l'a vu et il a, il a forcément apprécié. Euh, après moi, à titre personnel, j'ai pas eu cette discussion-là avec lui, mais euh, mais ouais, on a des membres ont fait des déplacements et du coup qu'on pu euh, qu'on pu échanger avec l'équipe et forcément il bah il était il était forcément touché et, euh... et non, enfin il a il a forcément apprécié.
1: Et on salue Benjamin Bonos, s'il écoute euh, ce podcast, on, on, le, on, le salue, euh, on le salue énormément, et lui et tous les membres des Mousquetaires d'ailleurs.
3: Et j'en profite pour euh, quand même remercier particulièrement Thibaut qui est vraiment bah, son fan numéro un au sein du COP, il faut dire les choses, et euh, il, tera, voilà, il sera content de la petite dédicace.
1: Voilà. Eh ben ça, c'est passé. Il y a, y a aucun souci. Alors, juste avant justement de faire des petites dédicaces à tout le monde et avant de parler de l'an deux, je voulais vous demander un petit peu votre votre meilleur souvenir et votre pire souvenir dans cette dans cette saison de LF. Euh, ça peut être euh, soit sur un match, mais ça peut être aussi euh, sur une ambiance. Pour toi, Steven, par exemple, avec le cop. Ou euh, voilà, ou une anecdote que vous avez, euh, nature Quel est ton meilleur ou ton pire souvenir de cette saison
2: bah, me- meilleur souvenir euh, bah, d'avoir pu euh, aller à Jambouin avec le cop. Franchement, c'était vraiment une ambiance euh, incroyable. des c'est gens le moment adorables de
1: dire, C'est le moment de dire qu'il faut aller à Jambouin pour supporter les mousquetaires.
2: Ouais. Mais oui, bien sûr. Il
1: faut. Non, non, Franchement,
2: mais... c'est... J'en, j'en entends souvent, je veux dire, euh, critiquer un peu parce que ça y est, c'est pas la NFL, c'est machin, bidule. Enfin, hey, les gars, allez à Jambouin, allez voir un match, vous verrez. C'est vraiment une ambiance, un événement, c'est vraiment quelque chose à vivre. Si, si on n'est pas allé on ne peut pas savoir
1: alors moi je ne sais pas parce que j'y suis pas allé mais je, j'en profite pour moi aussi saluer Yaya qui a fait qui a commenté un match en direct de Jean c'était contre contre euh, Francfort, qui avait été euh, diffusé sur Twitch euh, sur la chaîne de TFA donc euh, donc voilà euh, on, on salue euh, on salue tous ceux aussi de la, de la com des mousquetaires qui nous ont aidés parfois à venir à Jean pour euh, pour pouvoir commenter les matchs en direct. Et vraiment, tous ceux qui écoutaient ce podcast, si vous avez l'occasion, si vous êtes en région parisienne ou pas trop loin, n'hésitez pas à aller euh, voir des matchs des, des Mousquetaires à Paris, parce que c'est aussi comme ça que la franchise va grandir, c'est avec le, le soutien populaire qui, qui aura autour d'elle. Totalement. Ça c'est pour Nathieu. Steven, un très bon souvenir de cette saison
3: euh, bah, moi à titre personnel bien sûr ça a été euh, toute la création du COP voilà, je pense que euh, ça a été vraiment quelque chose de particulier d'en faire partie c'était vraiment, euh... je, pense, je pense qu'on ne se rend pas bien compte mais quand, quand Barry notre président il a, lancé, euh, il a lancé ça au final tout s'est fait vraiment très très vite parce que, euh, parce que voilà, le match des Serge il n'y avait, bah, avait rien il y avait Barry avec son tambour au milieu de la tribune moi je me souviens je l'avais entendu euh, et puis au final, bah, de fil en aiguille, il y a eu des liens qui ont été noués comme ça sur Insta, et euh, et le match d'après, euh, je sais plus exactement quand est-ce que c'était, je crois que c'était euh, peut-être trois semaines après, euh, le cop était là.
2: Donc euh, on. Ça a commencé avec le premier match extérieur. Euh... Si
3: on a commencé chez... bah, ouais, ouais, moi je te parle du premier match vraiment à Jean-Pont, Oui, à domicile, dit, oui. Ça, euh, ouais. Là, ouais. Euh... Et, et je pense que Même nous, hein, on ne se rendait pas vraiment bien compte, mais le, la chose qui a été créée en si peu de temps. Et, et c'est là où tu vois que c'était vraiment le. C'était plein de petites mains, en final. C'était vraiment une famille. Et chaque, chaque personne a apporté, euh, a apporté ses connaissances ou alors ses capacités. Je vois, je vois Chris qui, euh, qui, qui, voilà, qui nous a énormément aidé au niveau de la com. Enfin, euh, il y, y a eu vraiment un travail exceptionnel de beaucoup de personnes. Je sais que moi, à titre personnel, voilà, je n'ai pas forcément des compétences extraordinaires en dessin, mais euh, grâce, à, grâce à ma femme, on a, des, on a acheté des draps à Primark, on a, on a fait des drapeaux euh, le soir, à je ne sais pas quelle heure, euh, sur l'îlot de la cuisine. Enfin, c'est, voilà, c'est, tout a été fait avec le cœur et, et je pense que ça s'est ressenti. Donc, je pense que ouais, vraiment, pour moi, le meilleur souvenir, c'était voir la concrétisation de tout ça. Et le pire, ouais, je pense que ça a été, euh, comme j'ai déjà dit, la défaite contre le Galaxy à euh, la dernière seconde, où là, euh, bah, ça fait mal. Quoi. <rire> Celle-là, elle a particulièrement fait mal. Outre euh, le match du, du Fire, où voilà, je pense que c'est ouais. un match... Le, euh, le, le, le Fire, on s'attendait quoi. pas
1: à grand-chose. On a été déçus, mais on s'attendait pas ouais, voilà. à grand-chose. Voilà, exactement.
2: <rire> non, le Fire, mais... moi, ce qui fait mal, c'était le field goal tiré des, des 50. <rire> oui, c'est... Ouais, c'est vrai. Oh c'est vrai. <rire> <rire> tu
3: début toi,
2: t'arrives pas à mettre des field goals bah tiens, on va te montrer, tu vois. Mais c'est ça, ouais. T'es, t'es là, t'es... Ah ouais, d'accord. Bah, en commentaire, il y avait plein qui étaient Ah ouais, c'est ça, un field goal. Ah ouais. C'est... Oh là là.
1: Ah, donc, c'est, en fait, on marque des points quand ça passe au milieu des photos, d'accord. <rire> c'est ça le concept. Euh, Kevin, toi, ton meilleur souvenir de la, de
0: la saison ah. Alors c'est, euh, alors, moi, alors, c'est pas quand je suis allé au stade, parce que le faut fois que je suis allé au stade, c'était pour le match euh, contre Rainfire, où on a pris, euh, on a pris une piquette, <rire> mais bon, après l'ambiance était magique et tout, et, et je recommande d'y aller, même mon frère, tu vois, j'y suis allé avec mon frère, et il m'a dit, il ouais, faut qu'on refasse ça, donc voilà, euh, ouais. j'avais plus de voix à la fin mais sinon mon, mon meilleur souvenir c'est le match contre le, le match retour contre le Fire où, mais la, la fierté que, que j'avais ressentie de les enfin d'avoir, d'avoir tenu tête à cette équipe quoi qui nous avait qui nous avait euh, éclaté euh, au match aller qui démontait tout sur leur passage et on leur tient tête pendant plus de trois quarts temps et voilà, c'était une, à la fin du match moi, j'étais fier fier de, de cette équipe tout simplement et je pense que c'était un de mes meilleurs souvenirs et je pense qu'on est tous fiers de la saison
1: les mousquetaires en, en règle générale et c'est déjà, c'est déjà ça parce que mine de rien c'est, c'est ça aussi qui est, qui est important c'est que plus on va pas se le cacher plus il y aura de saisons euh, intéressantes comptablement parlant euh, au niveau des victoires plus l'engouement en France euh, grandira autour des, des mousquetaires de Paris et c'est, et c'est ça qui est, qui, qui est bien aussi parce que mine, mine de rien s'ils étaient à 0-12 toutes les saisons je pense que bon, ça serait, ce serait bah, encore plus
2: difficile. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, excusez-moi de te couper, mais euh, je pense que si justement on avait pu commencer avec des matchs, avec des belles victoires dès le début, ouais. l'engouement aurait peut-être mmh. été plus fort. Et justement, j'ai peur que justement ces premiers matchs, où malheureusement on tombe sur des grosses équipes euh, qui ont été très très fortes, n'a malheureusement
0: pas aidé.
1: Alors, c'est... vas-y
0: Kevin. Oui, ouais, c'est ce que je disais en début de saison, hein, c'est que c'est les, les victoires qui avaient amené le, le monde dans le stade. Bon, on n'a pas, pas été servi, mais avec cette fin, de fin de, cette belle fin de saison, peut-être que. Moi, je, je pense que Et... la, fin
1: de saison, la fin de saison intéressante au niveau des victoires. Mmh. Je ne suis pas sûr que le soufflet va retomber à l'intersaison. Il euh, y, y aura cette dynamique quand les classes vont réouvrir pour le, pour le début de saison prochaine, où les gens se diront oui, ils sont sur une dynamique de victoires.
2: Alors, moi, il y a juste un truc qui me fait peur pour la saison prochaine. Il y a les Jeux Olympiques. Oui, oui. Et ça, j'ai peur que ça n'aide pas. C'est, c'est certain. Bon, mais justement, vois, tout ce qui va être accessibilité, tout ça, ça va être, euh, j'ai peur, un peu galère.
1: Moi, je le vois à mon petit niveau, à notre petit niveau, au niveau du site de, de The Legend, euh, Les résumés, et ça n'a pas forcément à voir avec euh, le résultat du match, mais les résumés qu'on faisait des matchs marchaient de mieux en mieux au fil de la saison. C'est-à-dire que ça avait très bien marché sur le premier avec la victoire, il y avait eu une redescente au niveau, quand il y a eu la série de défaites. Et après, avec une, deux, trois victoires, et ben les gens commençaient à revenir lire les résumés, à les partager sur Facebook et machin tout. Et tu sentais qu'il y avait quand même un, un groupe, si tu veux, de personnes qui avaient un engouement pour pour partager les infos autour des Mousquetaires et tout. Et franchement, c'est on a cette fierté, petite fierté, nous, à notre niveau, d'avoir couvert toute la saison de, de, des Mousquetaires de Paris. Et et c'est vrai que c'est voilà, on a senti qu'il y avait quand même un engouement autour de de cette franchise.
3: Et puis, mine de rien, euh, on était au cœur de l'été à Paris. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui partent euh, partent en vacances, etc. Euh, Pour une équipe professionnelle de football américain en France, tu as quand même une moyenne de de spectateurs de plus de 4000 personnes, quoi. Mmh. Ça, ça fait, et ça c'est fait quand même alors après on se rend peut-être pas forcément compte parce que bah, Jean Boin ça en fait 20 et que bah ouais forcément t'as des coins qui sont vides mais réunir quand même 4000 personnes de ah manière
0: non. régulière c'est énorme C'est, euh, je crois que c'est euh, 4000 je crois que le casque de diamant il fait 4 à 5000 oui c'est ouais. vrai, à peu près. Ouais. donc c'est ça toutes les semaines quoi. Donc, euh, bah, en euh... plus
2: pareil ça avait pas aidé au début parce qu'il y avait Roland Garros ouais. Ouais. Moi, je me rappelle pour les chambres d'hôtel euh... <rire> voilà <rire> mais euh, après oui ouais, voilà, c'était, c'était les vacances va ah bah les Jeux Olympiques là ouais, ah ouais. franchement ça, je sais pas comment ils vont faire mais ça va être ça va être hyper galère hein. mais au final euh... après il ouais, y, a... y a quand même du monde qui est venu c'était les vacances mais non il... ça a quand même répondu présent
1: les Jeux Olympiques, ça dure quoi Deux, deux semaines et demie Deux semaines Trois semaines, euh, oui. Ouais, semaine, ouais, ouais. ouais. Donc, il y aura la possibilité de les faire jouer à la rigueur deux fois à l'extérieur. Mais en France, c'est...
0: Ouais, je... c'est mi-août, euh, ah. fin juillet-mi-août, on était en bye. A... C'est ça, si, si s'il y a, y a deux matchs ouais.
1: à l'extérieur plus une bye week, ils peuvent ne jamais jouer à Paris. Le faire,
3: mais euh, je... bah, à, m- à mon avis, <rire> c'est peut-être quelque chose même qui va être vu. Euh, ouais, je ouais, pense que le L.F. va avoir la jugeote de voir ça et...
1: De se dire on va pas mettre un match en plus parce que même ne serait-ce qu'au niveau de la sécurité etc C'est quand même, euh, c'est quand même quelque chose à prendre en compte aussi quoi. Oui. Euh, Les amis, avant qu'on parle de, de l'an 2 euh, de, ces, de ces mousquetaires de Paris et des, des, de ce que vous en attendez Un petit instant promo euh, qui ne va pas durer longtemps et, et tout le monde va pouvoir faire sa petite promo euh, On va commencer par Mathieu, Mathieu raconte nous ce que tu fais si, si je résume, tu nous parles football américain sur TikTok Bien voilà, bien. je fais
2: le troubadour sur TikTok, euh, j'essaye de parler de football américain, d'expliquer un peu aux néophytes euh, euh, qu'est-ce qu'est le football américain, en essayant toujours de mettre un petit peu d'humour,
1: et voilà. Et, t- <rire> et, ton, compte, et ton compte et parce que... Donne-nous le nom du compte. Parce que c'est ça. Ah
2: bah le compte c'est Nathieu Van Ball euh, sur TikTok et Instagram, c'est la voilà. plateforme où je suis le, le plus présent.
1: C'est parfait. Steven, euh, au niveau du, du COP, euh, tu nous as présenté, tu nous as dit que c'était formidable. Donc Déjà, ça, c'est, ça on a noté et on le redit, le COP est formidable. Euh, et euh, Je, confirme. Je le dis, mais ça a été prouvé. Ça a été est-ce, prouvé. Que, est-ce que tu peux nous dire comment on rejoint le COP, comment, comment ça se passe, même les jours de match, comment vous vous retrouvez, etc. etc.
3: Alors, pour rejoindre le COP, il n'y a rien de plus simple. On a une page Instagram, pariemousquetiers.coop. Voilà, où il y a juste à nous envoyer un petit message en en nous disant que vous voulez rejoindre le COP et euh, on a quelqu'un qui s'occupe des adhésions. Voilà, il n'y a rien de plus plus simple. On est aussi euh, sur Snapchat. Voilà, voilà. Et puis euh, puis pour les matchs, bah, on se rejoint, on fait des petites tailgates avec avec les les supporters d'équipe adverse. Ça aussi, on est en train de mettre ça en place. On a commencé ça, euh, c'est Geoffrey au COP qui qui s'occupe de ça et euh, il a commencé à mettre ça en place fin de saison. Voilà, on a commencé tout doucement, et puis là, on va vraiment accentuer la chose, faire vraiment des tailgates vraiment sympas pour la saison prochaine. Et puis, on du coup, on va peut-être retrouve... avec les pop voilà. du Renfire. <rire> ah voilà, c'est essayer, peut-être, <rire> pourquoi pas. C'est... C'est mais, euh, mais sinon, pour, euh, pour les matchs, où, généralement, on se retrouve euh, deux, minimum trois heures avant le match devant le stade. On discute, euh, voilà, on, on mange un bout tous ensemble, on se fait des passes. Hein. Enfin voilà, tout, tout dans la convivialité, quoi. Vous voilà, êtes... tout simplement.
1: Vous êtes... en, fin de de saison, vous étiez... en fin de saison, vous étiez combien de, combien de membres dans le COP
3: euh, On était entre 40 et 50 membres dans le COP.
1: D'accord. C'est, c'est pour un COP qui s'est créé en cours de saison, c'est, c'est, c'est quand même... Ah
3: oui, non, mais c'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais que, voilà, on ne se rendait pas compte euh, vraiment de comment ça avait évolué, euh, ouais, ouais, c'est vrai que ça a été vite. Et même nous, hein, même nous on se disait, c'est, c'est assez fou, quoi.
2: Eh ben, c'est, Mais c'est fou ce que vous avez fait.
3: C'est, ouais, franchement, franchement, bravo. C'est énorme. Il bah, y, 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 y avait beaucoup de choses. Il euh, y avait mettre en place les champs. donc Tout le monde a participé à ça. Il y avait, y avait euh, l'achat de matériel parce que forcément, les tambours, ça ne se ramenait pas comme ça. Il enfin, y a eu les t-shirts. Il enfin, ouais, y, y a eu énormément de travail. Et, et voilà. enfin, je remercie à titre perso. Je remercie vraiment, vraiment chaque personne du COP parce que ça a été vraiment un plaisir d'être à leur côté cette saison.
1: Eh ben nous, on remercie à titre collectif le COP pour, euh, <rire> pour le, l'ambiance qu'ils ont mis et pour, ah, et pour ouais. la bonne humeur qu'ils ont véhiculée dans, dans Jean bois pendant toute la saison. Et on a hâte de vous retrouver euh, la saison prochaine, bien évidemment. Kevin toi, euh, c'est la page Twitter euh, ELF-Mousqueteers euh, Bon, vous la trouverez assez facilement Vous tapez Mousquetaires de Paris Normalement, il y a la page officielle Et puis, il en deuxième Je qu'on la trouve
0: même avant celle des Paris Mousqueteers ouais, euh, <rire> euh, Je me fait taguer souvent à la place euh, à la Le place du Twitter Et du coup, je précise je fais, Non, non, c'est pas c'est, moi c'est pas, c'est, Ça n'est pas moi Il et est balin Et donc, euh, live tweet euh,
1: de, de match euh, Toute l'actualité des Mousquetaires, En fait, sur Twitter
0: Ouais voilà c'est ça, euh, donc les actualités, les live tweets, bon, ça va dépendre un peu euh, finance parce que comme je disais dans le bilan, euh, c'est que cette année ça m'a coûté euh, ça m'a coûté 45 euros parce qu'il y avait le il y avait le Game Pass équipe, ce qui n'existe plus, donc du coup maintenant il va falloir en passer à, à 99, donc euh, voilà, encore une hésitation, euh, mais euh, normalement, euh, live tweet, euh, partage des... Euh, partage des infos. Euh, moi, je suis très statistique, donc euh, je, 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 je n'hésite pas à faire des calculs de stress of victory, etc. <rire> pour, pour le plaisir. Donc. Et avec une pointe d'humour, c'est
1: souvent. Et c'est toujours. C'est toujours bon s'y bon, il, il y a quelques tweets savoureux. J'en ai pas fait un best-of, mais il y en a quelques-uns savoureux.
0: Il y a, y a une... alors il y, y a quelqu'un qui avait repris au tout premier. Alors j'ai, j'étais déçu parce qu'au tout premier match, ils avaient repris quelques de mes, de mes bons tweets comme Cologne prend l'eau, par exemple. Ah, euh, et ils ouais. n'ont pas fait. Et du coup, ouais. ils les ont pas fait sur le, <rire> sur les matchs suivants. Alors nous on l'a
1: refaite euh, mais on aurait dû te créditer, je, je n'avais pas vu que tu l'avais fait. on l'a refaite euh, pour le deuxième euh, pour le deuxième match contre Cologne à la mi-temps, on avait tweeté aussi euh, sur euh, sur TF, on avait mis euh, Cologne est en train de Cologne prend l'eau. Voilà, bon c'est, c'est, c'est la petite blague. De... On voit qu'on a le même... Elle est facile envers. mais elle fait plaisir. Je so- pense ouais. que tout, tout le monde l'a fait. Hein, nous, on a chanté oui, Columnité
3: oui, de l'eau, donc tout le monde l'a fait de toute façon. C'est, c'est ça,
1: tout le monde l'a fait. Le s'enflamme mais mais... et j'en ouais. passe. Euh... Voilà. <rire> on n'est jamais, jamais à court de bons mots et de, de galéjades. Voilà. voilà, donc n'hésitez pas à aller suivre la page Twitter, euh, elf-8-mousquetiers. Et vous tombez dessus et et voilà. Abonnez-vous en masse, euh, ce sera, ce sera toujours bien. Alors je fais une auto promo TFA pour ceux qui découvriraient ce podcast à travers Mathieu, à travers Steven ou à travers Kevin et qui connaîtraient pas TFA. TFA c'est quoi The free Jones, c'est l'actualité des quatre sports majeurs américains NHL, MLB, NFL et euh, NBA. On on traite donc bientôt la crosse. Bientôt la crosse, je milite pour les play-offs de NASCAR, mais mon chef veut pas, donc c'est pas grave, tant pis, euh... reste <rire> Donc, euh, c'est tout, c'est Sports US, on fait un peu de MLS aussi, euh, qu'on trouve sur un site internet et aussi sur une application disponible sur iOS et sur euh, Google Play, donc vous n'hésitez pas à aller la télécharger, vous tapez TFA et euh, vous tombez dessus. Et au niveau de la NFL, on fait deux podcasts par semaine qui sortent le mardi et le jeudi pour parler de toute l'actu, de la NFL, donc voilà, résumé, info blessure. Il y, a, il y a tout sur le site et sur l'application, The Free Agent, voilà, et Nature recommande l'appli, Mathieu <rire> <Nature rire> recommande l'appli,
2: non non franchement elle est vraiment bien, il faut le dire, hein. euh, même enfin, euh, pour l'avoir testée euh, sans parler euh, que j'ai fait une vidéo dessus, il faut reconnaître qu'elle est vraiment très bien, quoi. c'est voilà. bien écrit, c'est propre, c'est joli, euh, non franchement, euh, faut en parler, c'est une bonne application. Ne voilà. pas la télécharger, c'est une
1: erreur. <rire> voilà, donc téléchargez Et notez-la sur les trucs. Bon, ça, ça permet toujours de remonter dans les dans être, des Alors, on passe à l'année 2, avant de se, se quitter, les amis. Cette année 2, euh, Natio, qu'est-ce que tu en attends Alors, on va, on va pr- prendre plusieurs catégories. De faire mieux que l'an, euh, l'an passé, donc un bilan positif cette fois, d'aller chercher les playoffs ou d'aller chercher le titre carrément
2: ah bah, si déjà c'est mieux, c'est déjà bien, mais après, bah, clairement, le, le but c'est d'aller choper le titre, évidemment. Après, euh, comment le calendrier va tomber, comment ça va se passer, comment l'équipe va évoluer, il y a plein de choses qui vont qui vont rentrer en compte. Mais forcément, ce qu'on a envie, c'est du titre.
1: <rire> ah bah, Moi, je te, je te bah oui, mais on a tous envie du titre. Je disais, raisonnablement, allez, tu, c'est, à, à quel moment tu te dis que ce sera une saison réussie
2: non, non, on ne vise pas les play-offs, mais bon, voilà, on est là pour jouer. Bah oui, bien tu sûr. Vas nous girou,
1: tu vas nous faire une Giroud, on vise le maintien, après. Et... Non, c'est... Ouais, non, non, non. <rire> non
0: c'est, sûr ça, c'est gagné,
3: ça, déjà. Le, le maintien, c'est Il y en a qui ont essayé le maintien, et puis ils ne sont pas restés. Voilà. Hein,
1: Leipzig, ils ne sont pas restés jusqu'au bout. <rire> en fait. Je ne les ai Donc, pas cités. Hein. En fait, en
0: fait, moi, ça. si.
1: <rire> <rire> de, pour toi, Steven, l'année 2, réussie ce serait quoi Benjamin Bono qui passe 100% de ses ne
3: Faut pas rêver non plus. <rire> mais euh, non, euh, bah si une année que de euh... réussite, oui. <rire> <rire> non, mais une année de réussite, je pense que ça serait les playoffs. Honnêtement, ça serait les playoffs. Euh, oui. Le titre, bien sûr, mais à moyen, à moyen terme. Mais à court terme, oui, c'est sûr, c'est les playoffs. Après, les playoffs à Boin, ça serait ça serait magnifique mais bon euh, si vous faites les, si on fait les playoffs à Jean en c'est que bah, on a vraiment vraiment très bien performé et dans ouais. ce cas-là peut-être viser plus haut encore mais c'est euh, normalement de... au de, de de
1: de la division le euh, play à la maison, bah, euh,
3: division euh... ouais division et puis euh, pas pas forcément division mais même euh, je crois que bah, tu dois être seed 1 ou 2 donc euh, ouais, c'est ça donc, euh, donc voilà quoi, mais non, les, les playoffs, ça serait, ça serait vraiment top. Ça serait la continuité logique de, de tout ce qui a
0: été fait jusque là.
1: Et pour toi, Kevin, une deuxième saison bah,
0: réussie. On va à quel de fin de saison. Vu le niveau de fin de saison, euh, playoffs, euh, clairement, on était euh, fin Galaxy, on est tout proche euh, de l'étape taper. Euh, Ren Fire, on est, on, est, bon, on est un peu loin, mais pas tant. Euh, franchement ça, ça va très euh... vite les fins, quand on voit le, le surge oui enfin, voilà c'est... Bah, c'est ce que ouais c'est ce que je disais c'est que le le surge de de 0, 12 tu passes à finaliste euh, pareil si oui. Devils de double finaliste tu passes à 4-8 donc ça va très vite mais si on si on prend la sur image de de cette de, de cette dernière semaine on, on peut on peut viser les enfin on vise les playoffs l'année prochaine clairement le le titre peut-être pas euh, parce que bon, quand tu vois que Vikings ils font euh, ils font champion les dernières et euh, demi cette année c'est c'est quand même solide euh, ça te complique d'aller, d'aller
2: bah, sur... après aussi le fire cette année ils ont voilà. ils ont mis le paquet le surge euh, aussi donc c'est pas et puis en plus il, enfin, on les a eu dans notre calendrier donc c'est vrai que ça n'a pas
0: du tout aidé Playoff ça va dépendre comment euh, comment le, le découpage des conférences est fait parce que bon bah si, euh, clairement si on a Madrid bon, en théorie euh, il voilà, faudrait qu'on prenne Madrid-Barcelone.
1: Hein.
0: Ouais, alors je ne suis pas sûr parce que du coup, ça va faire la zone, la zone sud, euh, ça va être plutôt les deux équipes, et j'aime bien, les deux équipes espagnoles, l'équipe, euh, l'équipe milanaise, etc. Donc, on reprendrait justement plus le surge du coup dans notre, dans notre <rire> compte. D'après <rire> ce que j'avais vu, donc bon, ça serait, ça serait un peu plus compliqué. Mais, euh, enfin, on, le surge, clairement, il y a moyen de les taper. On a failli les avoir deux fois. Euh, mm. Le Galaxy, on il y a les moyens pour l'étape, donc non. Plein d'optimisme. Oui, vas-y, Steven.
3: Pardon, désolé. Non, mais euh, euh, en parlant du du redécoupage, je n'ai aucune info là-dessus, mais c'est vrai que je pense que euh, de ce qu'on a entendu, il y aurait potentiellement une deuxième équipe française euh, en 2025. Donc, oui, avoir euh, Barcelone, avoir avoir Madrid, avoir potentiellement, du coup, les deux équipes françaises, enfin, comme, comme l'a dit Kevin, ouais, d'avoir une conférence Sud avec euh, toutes ces équipes-là, ça serait pas déconnant, quoi.
1: Alors moi, pour le coup, ça m'arrange pas de ouf. Hein, qu'il y ait une deuxième équipe française, ça, ça veut dire deux fois plus de résumés.
0: <rire> et et ça veut dire surtout, ça veut dire que tes tes, t'es, t'es joueurs locaux, tes Anglais, s'ils sont divisés dans deux franchises, ouais. mmh. c'est ouais. vrai. C'est,
1: ça, voilà. c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on a le ouais. en France pour faire deux franchises compétitives en NL? Euh, que... de... bah, bah, il est, bah, il est une...
0: en
3: train de se créer. Ouais. Ouais, ce... non, mais selon les dires, ça serait... Alors, je, je ne confirme rien, bien sûr, mais euh, ça serait possiblement euh... Tonon. Euh, non, pas Marseille, ouais. Nous, on aurait voulu, hein, ça, aurait... ça aurait pu être très ah, sympa. Toi,
2: t'es tombé sur ma vidéo où j'ai dit que c'était Marseille. <rire> Parce qu'il faut savoir que j'ai parlé de... en disant Marseille, mais c'était un peu pour, tu sais, mettre un, un, un coup de pied dans la formule a pour voir ouais. ce qui se dit. <rire> et ça a plutôt bien marché, du coup, ouais, ça a beaucoup parlé de Tonon. Ouais. Je confirme ce que mais
3: tu ouais, sais. ça serait Tonon et potentiellement, du coup, avec... Euh... Avec les les Sioux de jeunesse, si je dis pas de bêtises.
2: Ouais, ça parle un peu une association France-Suisse, ouais. Pour ce ouais. Type. Donc euh, après, voilà. Mais est-ce que voilà, ça serait pas, faut, faut pas que ça soit trop tôt. Faut, moi je pense voilà, faut laisser Paris continuer à bien s'implanter, monter, ouais, 3, et 4 effectivement ans. après. Ouais. Euh voilà trois oui, voilà, on est ans. un gros
0: vivier que, que le vivier se, se stabilise quoi et puis, et puis que le nouveau se crée après,
2: parce hein, que là on, on a commencé ça. à avoir des, des, des enregistrements records euh, enfin, de 29 000 euh, de la fédération donc c'est qu'il y a une nouvelle génération qui va arriver ça arrive, mais bon voilà il faut que ça se forme il faut que ça se crée euh, ça, il faut que ça attire aussi euh, d'autres joueurs français qui jouent ailleurs il y a ça aussi il y a beaucoup de choses à prendre en compte
1: tout à fait. Et on rappelle que la finale 2024 se jouera à Genzelkirchen, si je ne dis pas de bêtises, dans le stade du Schalke 04. Le euh, du Schalke oui, oui. 04. Donc, euh, autant dire que ça, c'est un gros stade pour, pour accueillir la finale de l'ELF en, en 2024. Nous faisons une donc, finale donc, au stade de France. Prenez vos billets, hein. C'est, on sait jamais. Il il Une que Paris y soit, parce que c'est vite soldat où termine derrière le, la finale de l'ELF. Il pas s'y prendre trop tard. Ah. Hein. Bah, bah, c'était, temps, cette année,
3: quasiment un an avant, c'était déjà bah bah bien plein. J'ai,
1: ouais. j'ai, j'ai regardé tout à l'heure sur Ticketmaster, il euh, y a déjà presque 50% du stack qui est rempli hein, pour, pour
2: l'emploi. Ouais,
0: bah,
2: ouais. Ah mais en même temps, euh, l'Allemagne, hein. ouais. très très gros consommateur. Je veux dire, quand tu vois le Renfire qui débarque avec plus de 2000 personnes, 40 pom-pom girls, tu fais Ah oui, quand même. Ah bah <rire> c'est, vrai, c'est vrai, c'est
0: un autre monde quoi. C'est la, la GFL, hein. c'est, c'est un autre oui. GFL comparé à notre casque oui. de diamant.
1: Visiblement, euh, les, les pom-pom girls du Rainfire ont fait un certain effet. Euh, ah ouais, que... bah, le cop, je il était fou. Désolé, hein. je, je, je balance.
3: Après, il faut, faut, faut appeler un chat un chat. Quoi. C'est... Ouais, c'était impressionnant. C'était impressionnant.
1: Bah oui et en plus, C'est le Renfire a eu la chance de gagner son titre à la maison puisqu'ils ont joué dans leur stade la finale. Ah bah là, ils ont C'est, tout, ils sont Là, franchement, c'était la saison parfaite, le, le, le titre à domicile, bref, saison complète. Bah, en même, même temps, ça... ils
2: avaient tous les meilleurs joueurs, ils avaient
1: tout. Qu'est-ce qu'ils n'avaient permet... pas, en fait ça, ça nous permet de saluer Anthony Mahongou, qui était euh, oui. le, l'un des Mais... receveurs de, de Renfire. Double
0: champion, Anthony. Hein,
1: Ouais. un petit français quand même champion de LF et ouais. ça ça nous fait plaisir. Voilà. On le salue, on le salue évidemment. Merci les euh, amis pour ce, ce podcast review de la des mousquetaires. Évidemment, on va parler euh, de l'actualité des mousquetaires toute la saison prochaine. Donc n'hésitez pas à suivre sur Twitter euh, le compte de Kevin, d'aller voir le cop et d'aller adhérer au cop. Euh à vous vous retrouverez Steven et tous ses copains et bien sûr de suivre les vidéos de Nathieu qui en poste régulièrement sur TikTok, c'est notre influenceur NFL à nous préféré. Ouais, voilà, n'hésitez, bon n'hésitez pas à aller voir toutes ces vidéos. Merci. Mais moi TFA, les... c'est mon application préférée. Et voilà. <rire> Il pas dit que c'était son site préféré, mais son application c'est déjà pas mal. Oui, <rire> Allez, mais d'abord tu ouais. sur l'application, après sur le site. Tout On se retrouve très vite sur les antennes de TFA d'ici là portez-vous bien. Salut tout le monde.
3: Bonne soirée. Salut à tous. Salut à tous.